0: Eski Türk dini tarihi, Abdülkadir İnan. Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, İslam ve Batı kaynaklarında epeyce malumat bulunmakla beraber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan faydalanmak çok yorucu çalışmalar istemektedir. Türk kavimlerinin örf, adet ve inanmalarında son devirlere kadar muhafaza edilmiş olan eski dini telakkilerin ve geleneklerin menşelerini araştırırken, ta İskit ve Hun devirlerinin derinliklerine kadar inmek ve bu bakımdan Orta Asya'yı ve Doğu Avrupa'yı bir bütün olarak alma, cevap etmektedir. Mesela, Türk kavimlerinde dini inançlarla bağlı olan Ant ve Anda müesseseleri ve bunlara bağlı gelenekler M.Ö. 5-6. yüzyıllarında Yunan tarihçileri tarafından tavsif edilen İskit Ant müessesesinin aynı olduğu malumdur. M.Ö. 2. yüzyıllarda Çin vaka tarafından Hunlarda tespit edilen gök tanrı, güneş, ay, yer, su, atalar ve ölüler kültü Türk kavimlerinde muhtelif kültürlerin tesirleri altında kalmalarına rağmen, son son devirlere kadar devam ettirilen kültlerdir. Bu kültler çağdaş altaylarda ve yakutlarda müşahede edilmiştir. Bununla beraber Altay ve Yakut Şamanlığı bütün halinde eski Türk dini olarak kabul edilemez. Çok eski devirlerde büyük hakanlıklar ve devletler kuran Türklerin dünya görüşleri ve dini telakkileri Altay ve Yakut Şamanizmine nazaran çok gelişmiş ve olgunlaşmış olduğu anlaşılmaktadır. Altay ve Yakut Şamanlığı'nı elinde bulundurduğu pek mahdut materyallere de dayanarak tetkik eden rahmetli Ziya Gökalp dahi bunun farkına varmış ve eski Türkler için Toyunizm adını verdiği bir milli din tasavvur etmiştir. Fakat Toynizm dediği din Mudizm'den başka bir şey değildir, sırf itibari olarak dahi eski Türk dinine Toyunizm adı verilemez. Eski Türk dini için sırf itibari olarak şamanizm terimini kullanıyoruz. Fakat bu şamanizm Altay ve Yakut şamanlığının bulunduğu safayı çok arkasında bırakmış, gelişmiş bir durumdaydı. Avcılık ve iktidai ziraatle dar bir sahada yaşayan küçük boyları dünya görüşleri ve dini telakkileriyle büyük geçevi hakanlıklar kuran Çin'den Bizans'a ve İran'a uzanan ulusun dünya görüşü ile dini telakkilerinin aynı seviyede olmasına imkan yoktur. Çin kaynaklarının verdikleri haberlerden anlaşıldığını göre eski Orta Asya Şamanizminin esasları gök tanrı, güneş, ay, yer, su ata, ceddi ala, ateş, yani ocak kültleriydi. Dini ayin ve törenlerin muayyen bir nizam yani statü çerçevesi içine alınmış olduğunu tahmin etmek de mümkündür. Büyük devlet kuran şamanistlerin ayin törenlerini icra için resmi tüzük vücuda getirdiklerini yakın zamandaki Manchu tarihinden de biliyoruz. 16. yüzyılda muhtelif Manchu ve Tonguz gibi Altay ulusları birleşerek Çin'i fethettiler. Bu kabileler şamanist idiler. 1747 yılında şaman ayin ve törenlerini düzenleyen bir statü imparator tarafından ilan edildi. Şaman Osmanistler için bir tapınak da yaptırıldı. Çin kaynakları Hun kültüründen bahsederken tapınaklarını zikrediyorlar. Bu haberlere göre Hakan'ın karargahındaki tapınakta her yılın başında ayin yapılırdı. Bu ayine Hunların 24 boyunun başbuğları iştirak ederdi. Yılın 5. ayında Lungcheng şehrinde toplanırlar, atalarına, gök tanrıya, yer su ruhlarına kurban sunarlardı. Sonbaharda atların iyi beslendikleri zaman orman yanında toplanıp etrafı dolaşırlar, ahalinin ve hayvan sürülerinin sayısını kontrol ederlerdi. Hakan her sabah çadırından çıkarak güneşe ve geceleri aya tapardı. M.Ö. 21. yılda Cereyane'den savaşta Çinliler bir Hun prensini yenerek karargahını ellerine geçirmişlerdi. Aldıkları ganimetler arasında bir altın put da vardı. Çin vakanı verdiği malumata göre Hun prensi bu putun karşısında gök tanrıya kurban sunardı. Herhalde bu put Altaylılarda ve başka çağdaş şamanistlerde müşahede edilen Ongon yahut tözlere benzer bir sanem olsa gerektir. Altından yapılmış olan Hun putu Altaylıların deriden yahut keçeden yaptığı Töz Ongon'dan şüphesizdir ki, mütekamil olmuştur. Aynı kaynakların bildirdiklerine göre Hunlar bir işe teşebbüs etmek isterlerse yıldızların ve ayın durumlarına bakarlardı. Bu kayıttan anlaşılıyor ki Hun kamları heyet ilminden de haberdar olmuşlardı. Bunlardan sonra Orta Asya'da devlet kuran muhtelif sülalelerden bahseden Çin kaynakları bunların da gök tanrıya, yer suya, güneşe ve aya kurban sunduklarını yazmışlardır. M.Ö. 2. yüzyılda Hunlara tabi olan sonraları devlet kuran Wu Huanların din hakkında verilen malumat Hun dini hakkında verilen malumattan farksızdır. Hunlar devrinde kuzeyde kurulan Siyempi sülalesi idaresindeki protomogollar ve Türkler din ve kültür bakımından Hunlardan farksızdı. Milattan sonra 3. yüzyılda meydana çıkan Toba sülalesi devrinde de Hun kültüleri devam ettirilmiştir. Toballar Siyempi adeti üzerine ilkbaharın ilk ayında göktanrıya, doğu tarafında bulunan tapınakta atalara kurban keserler. Sonbaharın ilk ayında göktanrıya kurban Kurban ayini yaparlardı. Dini ayinler ve kurban törenleri nizamnameye göre icra edilirdi. Ecdat mabedi makamında bir taş oyarlardı. Şimal yurtlarından Cenub'a göç ederlerdi. Taş ev içinde göğe, yere, hakanın soyuna kurban keserlerdi. Kurbanlardan sonra kayın ağaçları dikerlerdi. Bunlardan tanrılık ve kutlu orman meydana gelirdi. Toba devletinin ilk zamanlarında kadın şamanlar umumiyetle devletin dini törenlerinde faaliyette bulunuyorlardı. Mesela 339 yılında bir kurban töreninde tıpkı Sibir yaşamanları gibi ellerinde dünbeleklerle kadın kamlar görünmüşlerdir. Orta Asya'da devlet kuran kavimlerin kültür merkezi olan Hakan Sarayları ve beylerin karargahları ve bunların çevresinde yerleşen ve göç eden boylar daima yabancı kültürlerin tesirlerine maruz bulunuyorlardı. Doğudan Çin mitolojisi ve felsefesi, güneyden Hint, Tibet Budizmi, batıdan Zerdüştizm çok eskiden beri Orta Asya'nın milli kültürlerine yavaş yavaş tesir ediyorlar. Kendileri de yerli kültürlerden müteessir oluyorlardı. Yabancı dinler şamanizmden birçok umurları kabul etmekle halk tabakası içinde muvaffakiyet kazanıyorlardı. 3-5. yüzyıllarda zerdüştizm, budizm ve Hristiyanlık Orta Asya'nın muhtelif bölgelerinde sağlam yerleşmişti. 7-8. yüzyıllarda bunlar arasına manihaizm de karışmış oldu. Angara ve Obi ırmaklarından, Sibirya'nın Tayga ormanlarından gerçek şamanist olarak Güney'e gelen Tobalar 5. yüzyılda Budizmi resmen kabul ettiler. Büyük Buda tapınakları yaptılar. Bununla beraber Tobaların egemenliği altında bulunan bütün kavimlerin Buda dinine girmiş olduklarını kabul etmek yanlış olur. Herhalde Budizm hakanlığın merkezindeki aristokrat zümrenin dini olmuş, geniş halk tabakası ise şamanlığında devam etmiş olacaktır. Tobalardan egemenliğini alan Cücenlere Toba imparatorlarının hakaret nazarı ile baktıkları Haşarat makule saydıkları manidardır. Çin kaynaklarının verdikleri malumata göre bu kavim elbiselerini ve ellerini yıkamazlardı. Bu adet koyu şamanistlerin su kültü hakkındaki inanmaları ile ilgilidir. Şamanist Oğuzlar'da ve Moğollarda müşahede edilmiştir. 519 yılında tespit edilen bir habere göre Cücen Juan. Juanler'de bir kadın şaman bir prensi göğe seyahat yaptırmış ve sonra bu prensi seyahatten geri çağırmış. Bunun içinde gözün orta ayında daha bir ovada çadır kurmuş, çadırın içinde 7 gün oruç tutmuş ve bütün gece bütün bir gece dua etmiş. Budist Toba sülalesi yerine Şamanist Cücen sülalesinin gelmesinde ihtimal ki kuzeyden gelen muhafazakar boyların önemli rolleri olmuştur. 6. yüzyılda Büyük Türk Devletini yeniden kuran Göktürk sülalesi, eski Türklerin dini inançlarına ve geleneklerine sadık kalan boyların yetiştirdiği sülaleydi. Bu sülale, devlet idaresindeki milli yazı ve milli dil kullanacak derecede inkişaf etmiş bir milleti, bir devleti temsil ediyordu. Epeyce gelişmiş olan bu kültür seviyesine rağmen 7-8. yüzyıl Göktürklerinde bugünkü Altay uluslarının Şamanizmindeki birçok iptidai ulusların da bulunduğu anlaşılmaktadır. Çin kaynaklarına göre Göktürkler tanrılarının suretlerini keçeden yayarlar ve deri torba içinde muhafaza ederlerdi. Bu suretleri iç yağı ile yağ yağlarlar ve sırıklar üzerine dikerlerdi. Yılın 4 çağında mevsiminde bu tanrılara kurban keserlerdi. Eserlerde. Bu tasvirler altaylıların töz töz, yakutların tana, soyut uran haların eren, moğolların ongem dedikleri putlardan başka bir şey değildir. Kestikleri at ve koyun kurbanlıkların kafalarını sırıklara korlar, hakanların hakanın çadırı ötüken dağındadır. Kapısı doğuya bakar. Her yıl boy başbuharı ile beraber atalarının mağarasına kurban sunar. Ayın ilk onunda ırmak kıyısında tanrıya kurban keserler. Ötüken Dağının batısında. 500 li mesafede yüksek bir dağ vardır. Bu dağın üzerinde ağaç ve ot yoktur. Burasına Budun-inli derler ki ülkenin koruyucusu olan ruh demektir. Ruhlara taparlar, kamlara inanırlar. Bu Budun-inli, Budun millet yani tanrısı, Budun tanrısı, bütün vatanı ve milleti koruyan tanrının makamı olan dağ demek olsa gerektir. Herhalde bu kült dağ mağara ve atalar kültünün birleşmesinden meydana gelen çok önemli bir kült olmuştur. Tabahan bir Çinli Budistin teş Ile Buda bu da dinini kabul etmekle Göktürkler arasına Budizmi sokmuş oldu. Tobahan çok müteassıp bir Budist gibi hareket ediyor. Buda dualarını okuyor oruç tutuyordu. Bu Büyük Hakan'ın Budizmi kabulünün Şamanist Türkler arasında nasıl karşılandığını bilmiyoruz. Toba Han'ın ölümünden sonra Göktürk Hakanlığının ferakete sürüklenmesi, Türk beylerinin Çinlileşerek soysuzlaşmaları, Türk Kara Budunu'nun hani benim Hakan'ım, hani benim ilim törem diye feryat ettiği Göktürk-Orhun yazıtlarından açıkça anlaşılmaktadır. Toba Han'ın ölümünden tam bir buçuk asır sonra yazılan bu yazıtlarda Budizm'den eser yoktur. Bu yazıtlara göre Türklerin istiklal kazanmalarına Türk tanrısı veya suyu yardım etmiştir. Dikkati değer ki bu yazıtlarda çok iptidai inanmalardan olan fena ruhlardan, tözden ve buna benzer putlardan bahsedilmiyor. Çin vakanüvislerinin göktürklerde bulunduğunu söyledikleri keçeden yapılmış putlar ve onları yağlama adetleri ancak halk tabakasında muhafaza edilmiş iptidai şamanizm kültleri ve adetlerinden olduğuna şüphe yoktur. Bilge Han'ın çevresinde bulunan aristokrasi zümresine mensup Türkler bu inanma ve adetlere eski devrin hatıra diye bakmış olacaklardır. Yufkı yürekli Bilge Han'ın bu da dinine karşı gösterdiği temayül de bu zümrenin Kara Budunun inandığı hurafelere karşı kayıtsızlık göstermeye başlamış olmalarıyla izah edilebilir. Çin kaynaklarının verdikleri malumata göre Bilge Han Çin'de merkezi ve Orta Asya Türklerinde olduğu gibi karargahının etrafına kale yapmak, Buda ve Lao Tseu namlarına mabetler inşa etmeli hevesine düştü. Bilge Han tebaasını şehir hayatı alıştırmak. Bu da dininin ile ülfet ettirmek için şehir ve mabet inşa etmek gibi bir fikre düşmüştü. Fakat bu fikri Tony Cook'un şiddetli muhalefetine uğradı. Batıdaki Göktürklerin dini, inanma ve adetleri Doğu Göktürklerinin din ve adetlerinden farksızdı. Bunlarda babalarının nesiller boyunca yaşadıkları mağaraya her yıl büyük bir memur gönderip kurban kestirirlerdi. Yılın 5. ve 8. aylarında ruhlara kurban sunmak için toplanırlardı. Gerek tarih kaynaklarından ve gerek bıraktıkları yazıtlardan anlaşıldığına göre Göktürk hakanları ve bunların idareleri altında bulunan Türk boyları Doğu ve Batı Türkistan'daki şehirli Türklerin bir kısmı müstesna hep şamanist idiler. Göktürk Devleti'nin Uygur sülalesi eline geçtiği tarihe kadar 7. yüzyılın yarısına kadar Orta Asya'nın kuzey bölgelerinde şamanizm hakim durumdaydı. Batıdan ve güneyden gelen kitaplı dinlerin tesirleri yok denecek kadar azdı. Bilakis kitaplı dinlerin şamanizmle beslendikleri ve bu beslenme egemenin nispetinde kuzeye nüfuslarını sağlayabildikleri şüphesizdir. Göktürklerin elinden egemenliğini alan ilk Uygur hakanları Külbilge ve Moyunçur şamanist idiler. Uygur hakanlarından Bökühan 763'te Uygurlar arasına Manihaizm mezhebini soktu. Manihaistler Orta Asya'nın batı bölgelerinde 100 yıldan beri faaliyette bulunuyorlardı. Bu mezhebin dayıları muhtelif dinlerin akide ve ayinlerini kendi talimat ve ayinleriyle barıştırmakta mahir idiler. Bununla beraber Büyük Uygur Hakanlarının karargahı Orhun Irmağı ile Ötüken Dağı arasında bulunduğu sıralarda Uygur, Karabudu'nun Manihaizmi tamamıyla benimsediklerine inanmak güçtür. Bu bakımdan Kara Balgasun yazıtının Çince metnindeki bazı parçaları çok manidardır. Bu anıt Uygurların Manihaizmi kabulünden tahminen 50-60. yıl sonra dikilmiştir. Bu metinde dinden bahsedilirken şöyle denilmektedir. O, Hakan, diyor ki siz fazileti nasıl anlayabilirsiniz? Bunun üzerine derhal umumi valiler, hudut valileri, iç ve dış vezirleri ve kumandanların hepsi bir ağızdan diyorlardı ki biz eski günahlarımızdan istiğfar ediyoruz ve hak dinine fedakarlıkla hizmet edeceğiz. Kanun buyruğu ile bu din artık her bucağa yaydırıldı. Bu dönemde çok mistik ve pek yüksek idi. Kavranması pek ağırdı. Onlar tekrar tekrar Hakan'dan merhamet etmesini rica ediyorlardı. Daha aşağıda Hakan ışık dinini kabul etmelisiniz diye ısrar ediyordu ki halk arasında manihayizmin pek de yerleşmediğini gösterir. Bu din kuzeyden Uygurlar arasında ancak 840'tan sonra yani Uygurların Doğu Türkistan'a gelip yerleşmelerinden sonra kökleşmiş olacaktır. Bununla beraber Uygur ülkesinde Manihaizm, Hristiyanlık ve Budizm ile yan yana Şamanizm'de yaşıyordu. Şamanizmin en önemli ve iptidai kültlerinden biri olan Töz yahut Ongon kültünün Uygur Budist rahipleri tarafından tapınaklarına kabul edilmiş olduğunu Rubruk'un bir hikayesinden öğreniyoruz. Uygur sülalesinin hakimiyeti çağında Anihayizm ve Budizmin koyu şamanlığın vatanı olan Altay, Ötüken ve Baykal çevrelerinde kendilerine zemin bulamadıkları muhakkaktır. Uygurlardan hakimiyeti alan Kırgızların sınırı Angara-Tonguzka'da ırmaklarının Yitnise'ye döküldüğü yer olduğu tahmin ediliyor ki buna göre Uygur Devleti'nin de kuzey sınırı buraya kadar uzanmış olacaktır. Çünkü Kırgız ülkesi de 758 yılında Uygurlar tarafından alınmıştı. Bununla beraber Kırgızlar Uygur Hakanı'na karşı daima isyan halinde bulunmuşlardır. Nihayet 840 yılında Kırgızlar Uygurları Moğolistan'dan çıkardılar ve Orta Asya'nın doğusunda Kırgız Devleti kurdular. Mani dinini kabul eden Uygurlar Doğu Türkistan'a gelip yerleştiler. Kırgızların Anayurdu Yenisey Irmağı'nın kaynaklarıydı. Yenisey Hafızası'nda bulunan yazıtların bunlara ait olduğu tahmin edilmektedir. Çin kaynaklarına göre Kırgızların yazı ve dilleri tıpkı Uygurlarınki gibi idi. Çin ve İslam kaynaklarının verdikleri bilgilerden anlaşıldığına göre Kırgızlar Şamanist dediler. Tanrılara, ruhlara, kırlarda kurban sunarlardı. Kurban ayini için muayyen zamanları yoktu. Şamanlarına kavti, Çin hieroglifine göre gan derlerdi. Sulara, ağaçlara kurban sunarlardı. 10. yüzyılın İslam seyahatı Ebu Dulef, Kırgızlardan bahsederken yazıları olduğunu, Tanrı'ya ibadet ettiklerini, ibadetlerinde mevzun ilahiler okuduklarını, her yıl üç bayramları olduğunu zikrediyor. 11. yüzyıl tarihçilerinden Gardizi, Kırgızlara dair şu malumatı veriyor. Kırgızlar, Hintliler gibi ölülerini yakarlar ve ateş en temiz şeydir. Ateşe düşen her şey temiz olur. Ölüyü de ateş kirlerinden ve günahlarından temizler derler. Bazı Kırgızlar ineğe, bazısı kirpiye, bazısı saksana, bazı Bazısı Şahin'e, bazısı da güzel ağaçlara taparlar. Bunlar arasında Faginum dedikleri bir kişi vardır. Her yıl muayyen bir günde gelir, çalgıcıları ve her türlü çalgı aletlerini getirirler. Çalgıcılar çalmaya başlarken Faginum, Kam olacak, bayılarak düşer. Bundan sonra ondan bu yıl neler olacağını kıtlık, bereket, yağmur, kuraklık, tehlike, emniyet ve düşman saldırısı hakkında sorarlar. O, Kam, hepsini söyler ve ekseriye onun dediği olur. Uygur sülalesinin hakimiyeti devrine ait olduğu sanılan bir yazı. Da görüldüğü üzere Uygur hakanlarına sadık olan Kırgız beylerinden birinin manihayizmi kabul ettiği tahmin edilmektedir. G.Ö. Ras MSEDT tarafından Kuzey Moğolistan'da bulunan bir yazıtta ben Kırgız oğluyum diyen bey Mar'ına 100 er ve mesken verildiğini söylüyor ve oğullarına Mar'ı gibi olmalarını tavsiye ediyor. Mar kelimesi Süryanice Efendi öğretmen demek olduğuna göre Ramsted bu Kırgız beynin manihayiz olduğunu tahmin ediyor. 8. yüzyılın sonlarına ait olduğu tahmin edilen bu yazıtın sahibi olan Kırgız Beyi Uygur Hakanına sadık olduğuna göre yazıta Hakana kulluk ediniz denilmektedir. Maniheist olması pek mümkündür. Fakat bu olay onun çağdaşı olan bütün Kırgızların Mani dinini kabul ettiklerini göstermez. 9. ve 10. yüzyıllarda Kırgızlar gerek Çin ve gerek İslam kaynaklarının verdikleri haberlere göre şamanist idiler. 11. yüzyılda İritiş Irmağı boylarında yaşayan Kimek, Kıpçaklar Gardiziye göre İrtiş Irmağı'na taparlar. Su Kimek'lerin tanrısı derlerdi. Aynı müellif Türgeç ve Çigil Türklerinin yakınlarında bulunan bir dağı tanrının makamı saydıklarını ve onunla ant içtiklerini yazıyor. 10. yüzyılda Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında yaşayan Oğuzlar arasında Edil Bulgarlarına geçen İbn Fadla'nın verdiği malumata göre Oğuzlar İslam ülkesine yakın komşu bulundukları halde şamanlıklarında direniyorlardı. İbn Fadla'nın ilk gördüğü Oğuz Bey'i küçük yanal yahut İnal evvelce Müslüman olmuş ise de Oğuzları Müslüman olursam bizim başkanımız olamazsın dedikleri için tekrar şamanlığa dönmüştü. İbn Fadla'nın gördüğü Oğuzların defin törenleri tıpkı eski göktürklerinki gibi idi. Mezar üzerine kurgan büyük yaparlardı. Bal bal dikerler yağ, aş yapıp kesilen hayvanların derilerini baş, ayak ve kuyrukları ile beraber ağaca asarlardı. Böylece ölülere kurban sunarlardı. İbn Fadlan başkurt şamanizmine dair bazı malumat vermektedir. Bu malumatı göre başkurtlar kış, yaz, yağmur, rüzgar, ağaç, orman, hayvan, insan, su, gece, gündüz, ölüm, hayat ve yer gibi varlıkların her biri için ayrı ayrı birer tanrı bulunduğuna, en büyük tanrının da gökte yaşadığına inanırlardı. Ağaçtan fullus kadar birine yapıp onu bir yere asarlar. Sefere çıkarken veya düşmanla karşılaşırken onu öper ve onu secde ederlerdi. Oğuzlar ve başkurtlara komşu olan Hazarların Hakan'ı ve aristokrat sınıf Yahudi dinindeydiler. Halk tabakasının inançlarına dair bilgimiz yoktur. Gardizi'ye göre Hakan ve emirler Yahudi dininde kalanları Oğuz dinine benzer bir dinde idiler. Arap coğrafyacılarının verdikleri malumata göre Hazar ordusu 10. yüzyılda tamamıyla Müslümandı. Herhalde bunlar Oğuzlardandı. Müslüman coğrafyacılar o veya bu Türkler. Bahsederken Budist veya Hristiyan Olduklarını söylerler. dokuz Oğuzların Manihaist olduklarını açıkça Biliyorlar. Fakat bu dinlerden hiçbirine Mensup olmayan türlü Türk boylarından Bahsederken şuna inanırlar. Buna inanırlar demekle iktifa eder Şamanizmin bir dini sistem olduğunu Kabul etmezlerdi. Dokuzuncu, onuncu Yüzyıllarda Yedisuda ve sır derya ırmağının doğu bölgesinde hakim olan Karluk Türklerinin yanmayan ağaçtan yapılmış tapınakları bulunduğunu, duvarlarında eski hakanların suretleri tersim edilmiş olduğunu 10. yüzyıl seyahlarından Ebu Dülef haber vermektedir. Ebu Dülef'in bu haberi doğru ise Karlukların şamanizmi epeyce gelişmiş ve tapınaklı bir din haline gelmiş olduğunu kabul etmek gerekir. Ebu Dülef'in Kırgızların dinine dair verdiği malumat Çin kaynaklarının verdiği malumata uygun olduğuna göre Karluklar hakkında verdiği malumatın da doğru olması mümkündür. Bunun ile beraber Arap coğrafyacı ve tarihçilerin Türklerin dini hakkında verdikleri haberlerden gerçek şamanizmaya ait olanlarını Budizm ve Mazdaizm'e ait olanlardan olanlarından ayırmak güçtür. Çünkü bu, bilgili, çünkü bu bilginlerin çoğu müşrikleri din bakımından hep bir sayarlar. Moğol istilasından sonra yazılan kaynaklarda şamanizme dair malumat daha çoktur. Alayeddin Cüveyni Ermeni tarihçisi Kiragos Reşid, Reşiduddin Plano Karpini Rubruk Marco Polo ve başka, başka müellifler Moğolların ve onlarla beraber gelen Türk boylarının görenek ve geleneklerinden bahsederken Şamanizm hakkında malumat vermişlerdir. Cengiz Han'ın Moğolları ve bunlara iltihak eden Kuzeyli Türk ulusları Şamanist idiler. Moğolistan'daki bazı boylar arasına Hristiyanlık sokulmuş olmakla beraber bu din ancak bir sözden ibaret olmuştur. Bununla beraber Cengiz ve oğulları devrinde iptidai Şamanizmin mümessilleri olarak Kuzey ormanlarında yaşayan kavim urayan kıtlar sayılırdı. Bu kavim Gök Türk yazıtlarındaki Kırıkanlıların torunları ve bugünkü Urenha ve Yakut Türklerinin ataları sayılmaktadır. Reşidüdin'in verdiği malumata göre Cengiz Han'ın sol kol beylerinden biri olan Odaçı bu Urayan kıtlardandı. Radloff'un fikrine göre bu Odaçı adı Uygurca'da ve başka Türk lehçelerinde tabip der Arzt anlamına gelen Odaçı'nın kendisidir. İptidai Şamanizm'de tabip ile Şaman'ın aynı şahıs olduğu olduğu malumdur. Moğol istilası devrinde Bozkır Moğollarının urayan kıtları koyu şamanizmin mümessili saymaları gösteriyor ki Cengiz'in çevresinde toplanan Türk ve Moğollar bile başka dinlerin tesirine maruz kalmışlar. Orman şamanizminden az çok uzaklaşmışlardı. Bununla beraber Moğol istilası Orta Asya ve Volga Havzası Müslümanların da ölmek üzere bulunan şamanizm kalıntılarının tekrar canlanmasına sebep olmuştur. Moğol, dev Moğol devrinde şamanizm üç büyük dinin İslam Hristiyanlık ve Budizm'in mücadelerine sahı oldu. Orta Asya'da ve İran'da Hristiyanlık 14. yüzyılda İslam dinine mağlup oldu. Hristiyanlık iç Moldistan'da ve Yedisu'da mezar taşlarından başka hiçbir iz bırakmadan çekilip gitti. Moldistan'da Budizm zafer kazandı. Şamanizm, Budizm ve İslam dinlerinde bir sürü kalıntılarını bırakarak ancak Sibirya ormanlarında ve Altay dağlarında barınabildi. Eski Türklerin iki, 5. asırlarda inandıkları din, 17-19. asırlarda Sibirya'nın Altay, Sayan ve Yakut Türk boylarında etnograflar tarafından tespit edilen ve din tarihçileri tarafından incelenen şamanizmin epeyce gelişmiş şekli olduğuna şüphe yoktur. Buna rağmen biz eski Türk dinini cihan şümul, iptidai şamanizmin bir dalı türü olarak kabul ediyor, eski Türk dinine şamanizm de diyoruz.